0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und moz.de.
1: Hi und herzlich willkommen zurück bei unserer ersten Folge von Akte Brandenburg im neuen Jahr. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid oder vielleicht auch neu dazukommen seid. Ich bin Heike Reis und arbeite als Reporterin für die Lausitzer Rundschau. Und mir gegenüber sitzt gerade einer meiner liebsten Studiogäste und zwar unser Polizeireporter, der Bodo Baumert. Hallo Bodo, schön, dass du auch dieses Jahr wieder mit am Start bist.
0: Ja, ich freue mich. Natürlich, heute wieder ein spannendes Thema und äh, natürlich allen Zuhörern nochmal einen äh, guten Start ins neue Jahr. Und äh, wir versprechen, dass wir dranbleiben und mit vielen Kriminalgeschichten, Kriminalfällen das Jahr über euch begleiten werden.
1: Du hast uns ja diesmal etwas ganz Besonderes mitgebracht und zwar ähm, hatten wir letztens einen Artikel von dir im Blatt mit dem Namen Sie sind wieder da. Wer ist denn wieder da?
0: Ja, es ging in dem Fall um die Geldautomatensprenger. Das ist ja so ein Phänomen, das uns vor Jahren in Brandenburg schon mal ziemlich intensiv beschäftigt hat. gab da so eine Welle von Fällen so ab Mitte 2015 bis so ungefähr Ende 2018. Und dann war das plötzlich vorbei. Also 2020 gab es, glaube ich, noch zwei Fälle in ganz Brandenburg. 2021 noch ein Fall, zumindest laut Bundeskriminalamt, das da immer so ein Lagebild zu dem Thema herstellt. Und dann jetzt plötzlich in diesem oder im vergangenen Jahr, müssen wir jetzt schon sagen, 2022 wieder relativ viele Fälle. Neun in Brandenburg und zwei quasi auf der Landesgrenze an der A13 äh, und auch auf der Berliner Stadtgrenze quasi zu Brandenburg. Da war dann alles dabei. Ne? Berlin, Klettwitz, Wustermark Dalgo Döberitz, und so weiter und so weiter. Also augenscheinlich ist das Phänomen wieder da.
1: Was genau sind denn eigentlich Geldautomatensprenger Also ich stelle mir das so ganz klassisch vor. Da versucht jemand, einen Geldautomaten aufzuhebeln, geht vielleicht durch die Fahrpatrone los. Was genau... Hat denn jetzt ein Geldautomatensprenger für einen Vorteil gegenüber dem, was ich gerade erzählt habe?
0: Ja, also vielleicht nochmal so ausholen: Geldautomatensprenger, das ist ja ein relativ neues Phänomen. Das gibt es noch nicht so lange, vielleicht so zehn Jahre oder so ungefähr. Hatte ein bisschen so den klassischen Bankraub abgelöst, also dass jemand äh, am helllichten Tag mit einer Waffe in eine Bank reinmarschiert und sagt: Geld her, gibt es ja in Berlin noch so ab und an mal, dass man es mal liest, bei uns gar nicht mehr, sondern stattdessen haben sich die Täter irgendwann gedacht, wenn das Geld da die ganze Nacht in so einem Automaten rumsteht, dann kann ich ja auch nachts kommen und das quasi da rausholen. Und das hat dann so angefangen, dass versucht wurde, mit dem Traktor so einen Geldautomaten aus der, Bank zu, aus der Wand zu reißen und mitzunehmen. Da gab es zum Beispiel mal so einen Fall in Forst und auch einige andere. Und irgendwann sind die dazu übergegangen, weil es auch relativ schwierig war, sozusagen an dies, das Innere dieser Geldautomaten einzukommen, dass man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes diese Dinge gesprengt hat. Also am Anfang mit Gas und inzwischen allerdings äh, kommt auch wirklich Festsprengstoff zum Einsatz.
1: Wie gehen denn die Täter dabei vor? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, also das kann man schon äh, sozusagen erzählen, ohne Gefahr zu laufen, hier ein äh, Muster abzuliefern, weil ich habe ja schon gesagt, diese klassische Begehung mit Gas, die wird weniger, weil eben die Banken auch mittlerweile da sehr gute Schutzmaßnahmen gegen entwickelt haben. Aber wenn wir nochmal sozusagen zurückgehen in diese Welle 2015 bis 2018, dann gab so es so einen typischen Modus operandi, nennen das die Ermittler. Also eine typische Vorgehensweise, die wirklich in fast allen Fällen immer gleich war. Das war eine Tätergruppierung von so drei, vier äh, Leuten, also die bequem in so ein Auto reinpassen. Gerne schwarze, schnelle Wagen, die irgendwie nachts so zwei, drei, vier Uhr, wenn wirklich alles schläft, vorgefahren sind. Meistens waren das Standorte, die man sich, glaube ich, vorher schon ganz gut ausgekundschaftet hat. Also wo äh, schnelle Fluchtwege waren, gerne in der Nähe der Autobahn am Anfang zum Beispiel. Wobei man allerdings auch sagen muss, irgendwann sind die äh, auch wirklich dreister geworden. Also wir hatten dann auch einen Fall äh, hier mitten in Cottbus, wo am Altmarkt der belebteste Platz des, der ganzen Stadt, wo eigentlich immer irgendwie Leben ist, die trotzdem da wirklich Geldautomaten gesprengt haben und abgehauen sind. Also das gab es auch. Aber wie gesagt, klassisch war immer am Anfang vor allen Dingen äh, näher zu den Banken. Und dann sind die halt vorgefahren, ran an den Geldautomaten, versucht äh, aufzuhebeln, Gas reingepumpt, äh, in Deckung gegangen mit einer Lanze, das Ganze zum Explodieren gebracht. Es gab einmal einen lauten Knall. Im Idealfall flog die Geldkassette raus und man hat sie sich geschnappt, ist abgehauen und das war's.
1: Aber gerade so einen lauten Knall, stellen wir das so vor, mitten in der Innenstadt, da leben dann Haufen Leute, hat das denn keiner bemerkt? oder?
0: Doch, Nachbarn haben das natürlich immer gemerkt, aber sobald es explodiert war, haben die die Polizei gerufen und eh die Polizei dann vor Ort war, waren die Täter, dann waren die längst über alle Berge. Es gab Ganz wenige Ausnahmen, also gerade bei den Fällen hier bei uns in Brandenburg. Es gab mal in Luckau den kuriosen Fall, dass wirklich einer der Täter versuchte, am Fahrrad zu flüchten. Das hatte den Hintergrund, das war ein Geldautomat, der einem Bankinstitut sozusagen, einer Bankfiliale auch stand direkt gegenüber waren oder direkt daneben waren ist auch immer noch ein, ähm, eine Bank, äh, Quatsch, was sage ich, eine Bank, blödsinnig, die Bank ist natürlich da und daneben ist der Supermarkt. Da war ein Wachdienst, der anscheinend da nachts vorbeikam und die Täter gesehen hat und die gestört hat und dann äh, war die Polizei relativ schnell vor Ort, deswegen ist einer mit dem Fahrrad geflüchtet, hat das dann irgendwo im Dorf dann in die Büsche geworfen und hat sich dann weiter auf die ähm, Socken gemacht. Deswegen solche Fälle gab es, gibt auch im, ab und an mal, auch jetzt letztes Jahr gab es wieder einen Fall, wo die Polizei dann auch mal mit Hubschraubern versucht hat, in der Tatortumgebung zu finden, aber das ist wirklich die Ausnahme. Normalfall sind die sehr schnell über alle Berge. Und man muss auch sagen, auch das ähm die sind wirklich, meistens gehen die brutal vor. Das sind Banden, die rücksichtslos vorgehen. Es gab den Fall in Bad Lieberda zum Beispiel, wo ähm, die Polizei auch da relativ schnell vor Ort war, die noch verfolgen konnte und die dann so Krähenfüße, also so, so lange Nägel, Fenster des Autos geworfen haben. Das ist schon aus James-Bond-Manier quasi, ähm, wo sie dann vor der Polizei fliehen konnten. Also deswegen, im Normalfall sind die sehr schnell über alle Berge, selbst wenn es explodiert und man die Polizei ruft.
1: Klingt wahnsinnig gefährlich. Also gerade die Wirkung so einer Explosion kann man wahrscheinlich nicht immer richtig einschätzen, oder?
0: Nee, da hatten wir einige Fälle, wo man wirklich gesehen hat, dass die entweder noch mit den Mengen des Gases experimentieren mussten oder sich schlicht und ergreifend verschätzt haben. So ein Geldautomat... Du siehst ja auch nicht immer, wie, wie, wie groß der wirklich ist. Also es gibt die die Teile, die komplett zu sehen sind, da kannst du vielleicht noch einschätzen. Es gibt aber auch die, die in der Mauer verbaut sind und du weißt nicht, was kommt dahinter sozusagen noch. Sehr spektakuläre, wirklich gefährliche Fälle. Altdöbern ist so das äh, Beispiel, was immer wieder genannt wird, 2015, gleich am Anfang dieser Serie, wo ein ganzer Supermarkt dann den Brand geraten ist und eingestürzt ist, der dann auch äh, jahrelang nicht äh, genutzt werden konnte. Der Standort, ähm, das war also wirklich ein Schaden, der immens größer war als das sozusagen nur was da an Geldautomat gesprengt wurde. Es gab auch in Lübben, auch da mitten in der Stadt, äh, den Geldautomaten am Rathaus der gesprengt wurde. Da gab es auch Schäden am Gebäude. Das ist in vielen Fällen eben auch so. Das heißt also nicht nur der Vorraum von so einer Bank, von Geldautomat steht wenn man die Bilder dann am nächsten Morgen sieht, das sieht immer spektakulär aus, das ist totale Verwüstung. Es ist ja meisten nur Glas, was da gesplittert ist. Aber es gibt wirklich auch Schäden, die, die weit darüber hinausgehen und das Ganze noch gefährlicher machen, als es ohnehin schon äh, die Idee ist, ich spreng mal so einen Geldautomaten.
1: Und trotzdem scheint sich das Ganze für die Täter zu lohnen. Also ich meine mal, apropos Beute, was kommt da eigentlich bei rum?
0: Ähm, also zum einen muss man sagen, nicht jeder Angriff ist erfolgreich. Äh, das ähm, äh, Bundeskriminalamt stellt inzwischen jedes Jahr so ein Lagebild zum Thema Angriff auf Geldautomaten äh, zur Verfügung. Äh, laut dem letzten waren 48 Prozent der Fälle in 2021 erfolgreich. Also man kann so grob sagen, jeder Zweite ist erfolgreich. Wie viel die dann im Einzelnen aus so einem Automaten rausholen, sagt natürlich auch niemand. Man will ja auch sozusagen nicht Anregung geben, dazu das nachzumachen. Es gibt so einen Gesamtbeuteschaden, den das BKA auch angibt. Der liegt bei 20 Millionen allein für das Jahr 2021. Also man sieht schon, dass da was drin ist. Wir hatten so einen ähnlichen Fall, wo man jetzt ein bisschen Parallelen ziehen kann. Da ging es um ähm, Angriffe auf Geldautomaten, nicht diese großen, sondern so kleinere Tresore, die in äh, Tankstellen verbaut waren, wo man auch äh, Geld äh, abheben konnte. Und da gab es eine Bande aus Berlin, die sich darauf spezialisiert hatte. Einige von denen standen hier bei uns in Cottbus vor Gericht. Deswegen kann man da relativ äh, genau sagen, wie viel da drin war, weil da ist wirklich dann ein Bankmitarbeiter als Zeuge aufgetreten vor Gericht und hat für jeden einzelnen Fall gesagt, was da drin war. Das waren fünfstellige Summen, auch mal sechsstellig, auch mal weniger. Ähm, das liegt wirklich auch am Standort so eines Geldautomaten, also ganz praktisch Berlin-Alexanderplatz, wo andauernd Geld gezogen wird, ist sehr viel mehr äh, in so einem Automaten drin, als in Luckau beispielsweise. Da wird äh, dann schon deutlich weniger drin sein, aber es muss auf jeden Fall genug sein, dass es sich lohnt, denn sonst würden die Täter ja nicht immer wieder kommen.
1: Und auch insofern, dass das BKA sich damit befasst und ein jährliches Lagebild macht. Das heißt, das ist doch eine Problematik, die ganz Deutschland trifft und damit nicht nur ein Problem in Brandenburg.
0: Ja, also es gibt Bundesländer, die noch sehr viel stärker betroffen sind. Es gab ungefähr 400 Vorfälle allein im Jahr 2021, nur mal so als Größenordnung. Vor allen Dingen betrifft das Nordrhein-Westfalen. Klar ist natürlich auch ein sehr viel bevölkerungsstärkeres Land als Brandenburg, aber auch wenn man es umrechnet auf die Bevölkerungszahl, sind das schon sehr viel größere Mengen an Fällen, die da vorkommen. Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, also dieser ganze Bereich und dann eben auch aber zum Teil sehr viel weniger betroffen und die letzten Jahre auch fast gar nicht mehr Berlin-Brandenburg.
1: Alle Regionen, die du jetzt aufgezählt hast, die liegen im Westen Deutschlands. Sind das dann dort die gleichen Täter wie die, die in Brandenburg zustanden? Gibt es da irgendwo Gemeinsamkeiten?
0: Ja und nein. Also es gibt verschiedene Tätergruppen. Das äh, lässt sich auch aus diesen Lagebildern des BKA ganz gut äh, herauslesen. Also so ungefähr zwischen ein Viertel der Täter sind Deutsche, der Rest kommen aus dem Ausland. Da gibt es eine sehr große Gruppe, die ähm, aus den Niederlanden äh, rübergekommen ist äh, und solche Fälle begeht, Das sind also wirklich die Hälfte aller Täter kommen aus diesem Bereich. Zum Teil waren die und sind die auch bei uns in Brandenburg tätig. Es gab auch Gruppen aus Polen, es gab auch eine Gruppe aus Berlin, rund um Berlin, die gefasst wurde, von denen man weiß, dass sie einige Fälle hier in Brandenburg auf dem Kerbholz hatten.
1: Jetzt mal ganz blöd gesprochen, warum setze ich mich in meine Karre, fahre einmal quer durch Deutschland, aber versuche jetzt einen Geldautomaten in Brandenburg zu sprengen. Haben die da in der Niederlande keine eigenen Geldautomaten oder wie?
0: Doch, äh, die Niederländer haben äh, auch eine ganze Reihe von Geldautomaten. Das ist ein Phänomen, was sozusagen auch in den Niederlanden äh, aufgetreten ist. Dann haben die Banken da irgendwann angefangen aufzurüsten, äh, sich besser aufzustellen. Die Polizei hatte da auch einen äh, Verfolgungsdruck relativ groß. Dann sind die Täter irgendwann ausgewichen nach Deutschland. Vor allen Dingen logischerweise erst am Anfang äh, Nordrhein-Westfalen. Das lag quasi vor der Haustür Niedersachsen. Da waren die Wege nicht so weit. Aber die sind wirklich zum Teil reisende Gruppierungen, die dann auch mal die Tour äh, durch den Osten machen und dann einmal Mecklenburg, Berlin, Brandenburg die schönsten Orte und die schönsten Geldautomaten mitnehmen und dann wieder äh, zurück in die Niederlande verschwinden.
1: Weiß man denn heute, wer die Täter sind?
0: Also für diese Gruppe weiß man es... Äh relativ genau, also da ist das BKA auch relativ deutlich. Das ist eine Gruppe von ähm, Niederländern mit marokkanischem Migrationshintergrund, die also aus einem Milieu kommen. Ist auch die, die Region ist relativ bekannt, von wo die sich auf den Weg machen. Das ist so Utrecht, Amsterdam, ist so eine Szene, aus der die los sind. Ähm, aber das sind halt eben Profis. Die, die wissen, was sie tun. Ähm, die gehen da sehr gezielt vor. Und ähm, auch in Brandenburg... Äh, kann man anhand der Spuren sagen, da sind einige Fälle, die man zumindest denen zurechnen kann? Gerade jüngst wieder. Wir hatten das Beispiel hier in Klettwitz, das war im Dezember, der vorletzte Fall, den wir jetzt in Brandenburg hatten. Und da sind sich die Ermittler auch relativ sicher, da waren die Niederländer am Werk.
1: Weiß man denn heute, wer die Täter sind?
0: Na, es gibt immer, ich habe ja gesagt, diesen Modus operandi, der sich aber trotzdem immer so ein bisschen von Tätergruppe zu Tätergruppe unterscheidet. Was für ein Gas nehmen die? Wie viel nehmen die? Nehmen die dann doch jetzt Feststoff, Sprengstoff? Mit was für Fahrzeugen sind die unterwegs? Wie brutal gehen die im Zweifel? Wie erfolgreich sind die im Zweifel? auch? Also ähm, Und anhand dieser Merkmale, die man so bei jeder Tat findet, kann man die relativ gut zuordnen. Die Ermittler wissen, mit wem sie es zu tun haben. Die können also die dann sehr schnell sagen, die Handschrift passt zu der Gruppe oder passt zu der Gruppe. Und in diesem Fall, wie gesagt, gibt es auch einige Spuren, die, die von uns zu den Niederländern weisen.
1: Wenn so viele Namen von Tätern bekannt sind, warum stehen da noch nicht viele vor Gericht?
0: Na, Es ist relativ schwierig weil man, wenn man so einen Fall vor Gericht bringen will, muss man ja jedem Einzelnen, der da äh, angeklagt ist, nachweisen, welche Tat er persönlich gemacht hat. Ähm, und ich habe schon gesagt, die sind relativ professionell, gerade diese niederländischen Gruppen, die da vorgehen, die arbeiten in wechselnden Konstellationen. Also da fährt nicht immer A, B, C, D gemeinsam auf Tour, sondern äh, heute fährt A, B, C mit Y und Z und am nächsten Tag C mit X und äh, B und H oder was auch immer. Also immer mit anderen Konstellationen. Und für die Ermittler ist es dann relativ schwierig, jeden jedem Einzelnen nachzuweisen, an welchen Taten er beteiligt war. Und nur für die kann er ja verurteilt werden. Also man kann ja immer noch sagen, das ist Bannmäßiges Vorgehen, dann kann man sozusagen den Rest noch mit, aber man muss ihm konkret Fälle nachweisen. Und wenn die relativ wenige Spuren am Tatort hinterlassen, dann ist das eben vor Gericht gar nicht so einfach. Ich verweise nochmal auf den Fall dieser Tankstellenpanzerknacker, von denen ich vorhin ja schon mal gesprochen habe. Das war so eine Gruppe aus äh, Berlin, kosovarisch-albanisches Milieu, die auch immer in unterschiedlichen Konstellationen tätig waren, und da hatten wir zwei Täter äh, hier in Cottbus am Landgericht äh, als Angeklagter auf der Anklagebank sitzen, äh, und da waren es dann wirklich Spuren von Schuhen, die an Tatorten gefunden wurden, die man einem zurechnen konnte, so ein halber Fingerabdruck, ähm, ein Foto von dem Auto, das man dann nochmal an der Tankstelle auf einem Video wiedererkannt hat, wo man sagt, das sieht dem ähnlich, ähm, der dann da beteiligt war und das ist dann schon relativ mühsam. Deswegen, es gibt auch äh, Ermittlungserfolge, es gibt auch äh, Prozesse, gerade in Nordrhein-Westfalen, wenn wir wieder auf die Niederländer zu sprechen kommen, gab es einige Urteile in letzter Zeit und trotzdem, wenn da vier Ausfallen kommen, vier andere so einfach lässt sich das leider nicht stoppen.
1: Das Problem ist ja auch, da sind nicht nur Profis unterwegs, sondern ähm, es gibt auch jede Menge, die in dem Fall den Niederländern versuchen nachzueifern.
0: Ja, es gibt Trittbrettfahrer, es gibt unterschiedliche Gruppen. Ich habe auch schon gesagt, es gab auch aus als, als Berlin-Brandenburg eine Gruppe. Es gab auch zwei Gruppierungen aus Polen, die hier wohl, denen man Fälle hier bei uns auch nachgewiesen hat. Ähm, da gab es dann auch äh, Urteile, deswegen ist das etwas ruhiger geworden. Aber gerade diese Trittbrettfahrer sind natürlich auch gefährlich, weil ich habe gesagt, das sind äh, meist Profis, die am Werk sind, die wissen, wie sie mit den Sprengstoffen umgehen müssen. Ähm, manche wissen es dann aber nicht. Und dann kann das auch sehr schnell zu sehr großen Schäden führen und äh, im Zweifel sogar Menschenleben gefährden.
1: Dann verletzen die Täter möglicherweise nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Gab es denn irgendwie Menschen, die bei solchen Taten verletzt wurden oder gab es gar Tote? Äh,
0: zum Glück, soweit mir bekannt ist, in Deutschland noch nicht. Äh, es gab den Fall, wo mal äh, eine Bäckerei quasi direkt neben so einem Geldautomaten stand, der gesprengt wurde, ähm, wo die natürlich einen großen Schreck gekriegt haben, weil die nebenan so früh morgens schon am Backen waren. Da ist aber nichts passiert. Es gibt einen Toten, der bekannt ist in den Niederlanden. Die haben quasi eigene Testzentren, wo sie mal den Sprengstoff ausprobieren, wo sie ihre Leute auch schulen im Zweifel für solche Fälle. Und dabei hat es in den vergangenen Jahren auch mal einen Toten gegeben, berichten zumindest die niederländischen Medien.
1: Nehmen wir jetzt aber die Lampe noch mal etwas tiefer und gehen zurück nach Brandenburg. Du hast gesagt, die Täter ändern ihr Vorgehen. Warum?
0: Na, vor allen Dingen, weil äh, die Banken nachgerüstet haben. Es gibt also, ne, wenn man die klassische Begehung mit, äh, mit Gas einfüllen, äh, gibt es inzwischen Geldautomaten, die dafür ausgerüstet sind, die dann so kleine Fühler haben die, und so Sonden, die Mini-Explosionen erzeugen. Das heißt, da kannst du immer wieder Geld, rein, äh, Geld reinpumpen, ja, Geld schon, aber kein Gas reinpumpen, sodass dann im Zweifel äh, das nicht zu der großen Explosion kommt, die man braucht, um diesen... Zu sprengen. Deswegen sind äh, gerade diese Profibanden inzwischen dazu übergegangen, Festsprengstoff zu nehmen. Und das ist so, das ist die neueste Entwicklung, die man beobachten kann. Also 2021 hat die Zahlen mit dieser Festsprengstoffattacken mehr als verdoppelt.
1: Welche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen die Banken denn noch, um sich vor derartigen Übergriffen zu schützen?
0: Ja, es gab da nach dieser Welle von Fällen, die man in Brandenburg hatte, eine relativ große Aktion. Die Polizei hat eine Soko gebildet, die nicht nur die Spuren verfolgt hat und die Täter, sondern auch präventiv mit allen Banken zu jedem einzelnen Standort angeguckt hat und guckt hat, was kann man da machen. Das sind dann profane Dinge wie, muss so, ein, so eine Filiale rund um die Uhr offen sein? Oder kann man auch sagen, zwischen zwei und sechs Uhr morgens macht man, so eine, macht man die Tür zu so einem Geldautomatenraum zu. Das erschwert schon mal den Zugang. Logischerweise kann man und Alarmanlagen helfen und eben auch so technische Möglichkeiten an den Geldautomaten selbst. Nachdem wir hier ja relativ viele hatten, die in der Region gesprengt worden sind, wurden die auch ersetzt durch neue Automaten und da hat eben die Industrie dann auch gleich gezielt so Gegenmaßnahmen eingebaut, die es den Tätern wirklich erschweren, ans Geld ranzukommen.
1: Hat natürlich aber auch einige negative Folgen für vielleicht kleinere Filialen.
0: Ja, natürlich. Also äh, die Bank ist natürlich, äh, guckt sich in jedem Falle an, lohnt sich dann noch, da wieder einen Geldautomaten in den Ort zu stellen oder noch eine Filiale aufzumachen oder nicht. Wir hatten eine ganze Reihe von Filialschließungen in der Region in den letzten Jahren. Das hat sicherlich zum Teil auch damit zu tun. Äh, und man schaut sich eben auch ganz genau an, wo stellt man noch einen Geldautomaten auf und wo nicht Kosten-Nutzen-Rechnung.
1: Ist das auch einer der Gründe dafür, warum derartige Taten in Brandenburg zurückgegangen sind?
0: Also Geldautomaten stehen immer noch genug rum, das wäre sozusagen nicht das Problem. Aber ja, natürlich hat das zum Teil sicherlich auch dazu beigetragen, dass es dass wir weniger Fälle in der Region haben. Zum einen logischerweise auch aufgrund der Ermittlungserfolge. Wenn man jetzt mehrere Banden äh, aus dem System rausgenommen hat, können die schon mal nicht mehr zuschlagen. Und je schwerer man es den Tätern macht, desto schwerer ist es äh, dann eben auch für sie. Und desto genauer überlegen sie sich, ob es sich noch lohnt oder nicht.
1: Trotzdem hast du getitelt? Sie sind wieder da. Ist denn bekannt, wer die Leute sind, die jetzt hier wieder zuschlagen?
0: Ja, teils. teils. Also schon teils sind es wirklich die Niederländer. Also die, äh, das LKA schaut sich die Modus Operandi an und sagt, ja, also zum Beispiel Klettwitz. Äh, da waren wohl wirklich diese Profis am Werk. Es äh, gibt auch andere Fälle, äh, die wir in Brandenburg hatten, wo äh, man sich jetzt etwas dilettantischer angestellt hat oder nicht so erfolgreich oder auch andere äh, Methoden zum Einsatz gebracht hat. Äh, da waren es dann wahrscheinlich andere Gruppen. Ob es da jetzt schon konkrete Spuren gibt, verrät natürlich kein Ermittler, bevor er sie nicht dingfest gemacht hat, das ist klar.
1: Wir hatten ja vorhin auch schon den Geldautomaten, der neben dem Supermarkt in Altdöbern oder sozusagen in, in dieser Supermarktmauer eingelassen, losgegangen äh, ist. Da kommen ja dann Schäden zusammen, das kann man sich wahrscheinlich kaum vorstellen. Kann man die irgendwie beziffern?
0: So genau, wie viele Sachschäden da wirklich entstanden sind, äh, die Aufstellung ist mir zumindest nicht bekannt. Also es gibt, wie gesagt, die Beuteschäden, die das LKA angibt. Die liegen allein für 2021 bei 20 Millionen Euro deutschlandweit. Und dann ist es eben auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn so ein Gebäude stärker betroffen ist, dann ist der Schaden im Einzelfall natürlich sehr viel größer als das, was da an Geld rausgeholt wird. Aber logischerweise, das sind dann auch alles Versicherungsfälle, die dahinter hängen. Das Im Nachhinein erzählt er auch die Banken natürlich nicht so gerne darüber, wie viel Schaden die da entstanden ist. Deswegen so konkrete Summen lassen sich da schwer nennen.
1: Trotzdem sportlich, was da an Beute durchaus schon über die Ladentheke gewandert ist. Passen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Wir hatten 2015 bis 2018 in Brandenburg mehrere Geldautomaten-Sprengungen. Das ist danach wieder so ein bisschen abgeflacht. 2021 ging es wieder los. Letztes Jahr gab es dann äh, ganze neun Fälle in unserem Bundesland und die Täter, die sind relativ unterschiedlich. Ne? Wir haben irgendwie Leute, die quasi aus dem naheuropäischen Ausland rüberkommen und sozusagen auf Diebestour gehen, teils aus den Niederlanden, teils aus Polen. Wir haben aber auch lokale Kreise aus äh, verschiedenen Brandenburger Regionen, wo versucht wird, äh, an Geldkassetten zu gelangen, mal professioneller, mal weniger professionell. Gerade bei Trittbrettfahrern mal so ein bisschen das Problem, wenn sie sich nicht mit der Materie auskennen, dann äh, klar tun sie dass ich im schlimmsten Fall nicht nur selbst will, sondern auch den Menschen äh, in der Umgebung, die dabei auch zu Schaden kommen könnten. Wie verhalte ich mich denn jetzt, wenn ich so einen Fall mitbekomme? Jetzt mal angenommen, ich äh, höre den Knall nachts, wache auf und stelle fest, dass in meiner Nachbarschaft irgendwas los. Ich rufe die Polizei oder?
0: In jedem Falle ist das natürlich der erste Schritt, weil die äh, soll sich darum kümmern, wenn man vorher schon was beobachtet beim nächtlichen Spaziergang und sieht, da macht sich jemand zu schaffen an der Tür von der Bank, gerne auch dann mal die Polizei anrufen, je früher die vor Ort sind, desto größer ist die Chance, Täter auf frischer Tat zu ertappen und das wäre dann wirklich die Erfolgsnachricht und der, der, der große Durchbruch, wenn man konkret jemandem die Tat nachweisen kann, das ist sehr viel einfacher, als wenn man im Nachhinein das ermitteln muss, aber im um Gottes Willen Abstand halten. Ich habe schon gesagt, das sind professionelle Bandi am Werk sind, die brutal und skrupellos vorgehen. Das ist kein Platz für Heldentaten, sondern das wirklich den Profis überlassen. Letztendlich geht es nur um Geld und nicht um Menschenleben und äh, da ist es wichtiger, dass die geschützt werden. Das ist Aufgabe der Polizei, sich darum zu kümmern.
1: Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort für unseren Podcast. Vielen, vielen Dank, Bodo, dass du dir heute wieder die Zeit genommen hast und uns äh, einen kleinen Einblick gewährt hast in eine doch mal etwas andere Szene von Kriminellen.
0: Ja, es hat äh, wie immer Spaß gemacht. Äh, ich freue mich äh, auf äh, weitere spannende Folgen, die uns das Jahr begleiten werden. Wir bleiben äh, dabei. Akte Brandenburg läuft weiter, wird auch 2023 mit vielen spannenden Fällen auf euch warten. Und ich sage erstmal schon mal danke fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Episode wieder mit reinhört. Bis dahin wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Lasst uns gerne euer Feedback unter podcast.mods.de zukommen, wenn ihr Fragen oder Hinweise an uns habt. Wir hören uns.
0: Und alle Folgen gibt es wie immer auf lr.de, auf mods.de und natürlich auf sämtlichen Podcast-Plattformen, die ihr kennt. Ich sage Danke und Tschüss. Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von
1: lr.de und mods.de.